0: Sponsorem podcastu jest T-Mobile. Przy mikrofonie Marzena Mazur. Witam Państwa bardzo serdecznie. Sztuczna inteligencja weszła już na stałe do naszego życia. Chat GPT jest używany zarówno przez dzieci, nastolatków, jak i dorosłych. Co chwila w internecie pojawiają się ciekawe wykorzystania sztucznej inteligencji, a z kolei w biznesie mam poczucie, że ostatnio dyskusja yy, i Właściwie jest dominowana przez temat sztucznej inteligencji, ale dominują dwie skrajne postawy. Z jednej strony wszyscy mówią, sztuczna inteligencja zabierze pracę ludziom. Wiele osób zostanie zwolnionych, ponieważ już teraz nawet teksty marketingowe może pisać, sztuczna inteligencja obrazki robi, sztuczna inteligencja. Właściwie za chwilę pracownicy nie będą mieli co robić. A z drugiej strony są osoby, które mówią o nie sztuczna inteligencja, Nigdy nie dorówna człowiekowi w wielu aspektach, nigdy na przykład nie będzie rozumiała emocji, nigdy nie będzie umiała całościowo spojrzeć na problem z wielu wymiarów, dlatego um, czujemy się bezpieczni. I w tej dyskusji brakuje mi takiego podejścia, że sztuczna inteligencja w końcu została stworzona do tego, żeby pomagać ludziom i czy są takie zastosowania teraz, jak wyglądają zastosowania, które jednak pomagają pracownikom, które sprawiają, że praca ludzka jest wydajniejsza, łatwiejsza, spokojniejsza. O tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy, o tym jak sztuczna inteligencja może wspierać pracowników, a nie im zagrażać, a Państwa i moim gościem jest Pan Michał Chodakowski, prezes zarządu Silver Bullet Solutions. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Panie prezesie, a czym się zajmuje Silver Bullet Solutions?
1: No właśnie tak z radością słuchałem tego, o czym Pani mówiła, bo Właśnie my się trochę tym zajmujemy, to znaczy my zajmujemy się systemami wspierającymi obsługę klientów, masową obsługę klientów, ale ostatnio, to znaczy jakichś czterech lat, dodajemy do naszych rozwiązań narzędzia, które właśnie wykorzystują sztuczną inteligencję. Przy czym to jest bardzo ważny element, o którym ja zawsze bardzo lubię mówić, bo to dokładnie się wpisuje w to, o czym Pani mówiła. My z definicji przyjęliśmy zasadę, że nie robimy systemów, które mają na celu zastąpić człowieka. Nie jest na rynku bardzo wiele chatbotów, voicebotów, o tym się dużo mówi. Te systemy oczywiście są użyteczne na wiele sposobów, w wielu zastosowaniach pomagają. Natomiast myśmy postanowili pójść troszeczkę w innym kierunku, właśnie odwołując się do tego, co Pani powiedziała, czyli robić takie rzeczy, które, w których komputer i człowiek mogą się nawzajem wspomagać dla lepszych efektów, a nie zastępować. Mhm.
0: Bo jak Pan powiedział, w obsłudze masowego klienta to myślę, że większość słuchaczy ma teraz w głowie tą wirtualną marketerkę, która dzwoni próbując sprzedać nam fotowoltaikę pomimo, że mieszkamy na marterze nie wiem, w 12 bloku lub coś w, tym, coś w tym rodzaju i to dla mnie jest ewidentnie przykład niezbyt dobrego wykorzystania.
1: No tak, znaczy prawdopodobnie rzeczywiście ta wirtualna marketerka już nam wszystkim zalazła za skórę w sposób dość, dość znaczący. Natomiast ona, ona jest efektywna z punktu widzenia tego, kto zleca tą pracę. To jest tak, jak cały marketing działa. To znaczy oni działają na małych procentach, ponieważ wykonanie takiego telefonu kosztuje zupełne grosze, w związku z tym, jeżeli tam promil ludzi w jakiś sposób z tego skorzysta, to, to, to są do przodu. Natomiast do połowy Pani dobrze to zdiagnozowała, to znaczy my rzeczywiście wspieramy pracowników, którzy kontaktują się z swoimi klientami przy pomocy nowoczesnych kanałów, czyli to jest telefon, to jest również kanał tekstowy, różnego rodzaju kanały tekstowe, różnego rodzaju czaty, ale, ale tam, gdzie, gdzie po drugiej stronie jest jednak człowiek. I my wychodzimy z założenia, że zarówno człowiek, jak i komputer mają swoje przewagi. Komputer jest dużo lepszy i zawsze będzie, co więcej śmiem twierdzić, że zawsze był, już od wielu lat, to nie jest jakieś nowe odkrycie, w przeszukiwaniu dużych zbiorów danych, Oczywiście to przeszukiwanie dużych zbiorów danych się zmienia. W tej chwili potrafimy przeszukiwać zbiory niestrukturalne, czyli po prostu na przykład książkę. W dawniej jednak znacznie, do tej pory znacznie łatwiej było przeszukiwać coś, co jest bardzo dobrze uporządkowane, podzielone na określone części. Natomiast rzeczywiście potrafimy doskonale, automat potrafi, automat, komputer potrafi doskonale przeszukiwać gigantyczne zbiory z danych i odnajdywać to, co potrzeba. i przekazać to konsultantowi, który, który już po swojemu skomunikuje się z klientem i to jest bardzo ważne, żeby on to zrobił. Dlaczego? Dlatego, że, że my mamy jako ludzie gigantyczną przewagę nad komputerem i chyba, nie, nie zaryzykuję twierdzenia, że zawsze tak będzie, dlatego że, że zawsze to bardzo długo, ale, ale na razie nie widać, żeby to się zmieniło, właśnie w zarządzaniu emocjami. To znaczy każda rozmowa, nawet rozmowa biznesowa ma jakiś wydźwięk emocjonalny, a rozmowa biznesowa ma na celu oczywiście skuteczność, to znaczy dojście do jakiegoś porozumienia między stronami, które tam nie wiem, prowadzi do sprzedaży, wykonania usługi serwisowej lub czegokolwiek innego i wbrew pozorom emocjonalny aspekt tej rozmowy ma gigantyczny wpływ na jej skuteczność. I tutaj przewaga człowieka jest ogromna i, i na razie nie, nie widzę możliwości zastąpienia człowieka.
0: No, To jest właśnie ten argument, który jest poruszany przez te osoby, które twierdzą, że nigdy, przenigdy sztuczna inteligencja nie będzie nam pomagała. No ale to w takim razie, znaczy nie będzie nas zastępowała, no ale to w takim razie w jaki sposób pomaga, skoro emocje jednak są po stronie ludzi, ona wyszukuje dane, a ona nie może rozpoznawać już emocji w trakcie rozmowy?
1: Widzi Pani, to są dwa aspekty. To znaczy jeszcze jeśli chodzi o rozpoznawanie emocji, to jest troszkę lepiej, chociaż to nadal jest problem trudny, ale mamy pewne me mechanizmy rozpoznawania sentymentu, tak to się nazywa bardziej fachowo. Natomiast Drugi aspekt, gdzie moim zdaniem już zupełnie technologia jest, jest bezradna w tej chwili, to jest ekspresja emocji. To znaczy to, co ja do Pani mówię, ma oczywiście swoją wartość, pewną warstwę taką, Werbalną, prawda, przekazuje pewne informacje, ale też jest zawsze w każdej rozmowie jakaś warstwa emocjonalna. Ja, y, 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 pani słyszy, że mnie jest przyjemnie z panią rozmawiać, albo troszeczkę mniej przyjemnie, akurat teraz bardzo przyjemnie, ale. W życiu różnie bywa. Ja, no, Nawet jeżeli się uśmiecham, co, co ja widzę, pani widzi, a, a, a słuchacze nie widzą, ale wbrew pozorom widzą. To znaczy uśmiech słychać przez radio. To wielokrotnie na różnych szkoleniach nam przekazywano. No to proszę usłyszeć uśmiech e, e, automatu. E, nie uda się i to ma znaczenie.
0: Ale to znaczy, że zawsze już rozmowy będą bardziej efektywne wtedy, kiedy będą prowadzone przez ludzi, bo ja sobie doskonale wyobrażam bazę danych, właśnie mikroekspresji, um, takich niuansów w głosie, które można wprowadzić, można wpisać do, do sztucznej inteligencji i ona może je rozpoznawać, może wyłapywać takie, takie niuanse.
1: E to jest tak, tak jak powiedziałem, łatwiej jest zrozumieć niż tę ekspresję okazać. Ja mam wrażenie, że, bo to jest tak, rzeczywiście no, każdy z nas dysponuje, nawet pewnie nieświadomie, ale dysponuje pewnym zasobem sygnałów niewerbalnych, przy pomocy których też się komunikujemy. Pokazując, jak to robić, a, znaczy pokazując właśnie pewien, pewien fragment komunikacji. Natomiast mam wrażenie, że użycie tych sygnałów w sposób, który będzie odebrany jako naturalny, jest, to nie jest trywialne. To znaczy, to, to nie jest tak, że tu jest prosty algorytm, że jak się jedna strona uśmiechnęła, to druga też się ma uśmiechnąć. A, a co to był za uśmiech? A może to był uśmiech ironiczny? a może tutaj mieliśmy do czynienia z jakimś sarkazmem, może ja wcale nie próbuję się uśmiechnąć, tylko się obrazić, albo właśnie odwrotnie, to znaczy próbują mnie obrazić, ale ja rozładuję atmosferę i, i się tam zaśmieję. To są, to są trudne rzeczy właśnie tam, gdzie są emocje. Natomiast, żeby jedną rzecz powiedzieć wyraźnie, to jest tak, istnieje cała, cały gigantyczny obszar zastosowań, w których oczywiście kontakt bezpośrednio z komputerem w jakiejkolwiek formie, czy głosowej, czy, czy tekstowej jest wystarczający. No bo jeżeli pani dzwoni do swojego, przyjmijmy roboczo, że ma pani telefon prepaidowy i pani dzwoni do swojego operatora, żeby się dowiedzieć ile jeszcze zostało złotówek, no to to czego pani potrzebuje to odpowiedź 12,50. Nie potrzeba się ani uśmiechać, ani smucić, jest potrzebna prosta odpowiedź 12 ,50 zł, 50 groszy, koniec. I wtedy, wtedy nie ma potrzeby. Natomiast wszędzie tam, gdzie chcemy załatwić coś, co jest trochę bardziej złożone i trochę bardziej uznaniowe, no to, to, to już człowiek jest ma jednak ogromną przewagę.
0: To w takim razie, w których aspektach może nas wspomóc sztuczna inteligencja? Na przykład właśnie w takich kontaktach z klientami.
1: To znaczy, no, to jest tak, że dzięki temu, że mamy właśnie tego typu narzędzia, można e, ograniczyć problemy związane ze e, złożonością materii. No, podam przykład. Operatorzy komórkowi, każdy z nas ma w te kieszeni telefon komórkowy, korzysta z, w Polsce mamy czterech, jednego z czterech operatorów, mniej lub bardziej, ale zestaw usług tych operatorów jest bardzo złożony. Mamy tam dostęp do internetu, możemy porozmawiać, wysłać SMS-y, możemy tam oglądać wideo, możemy korzystać w roamingu, cuda na kiju. Tego jest dużo i w związku z tym poprawne przeszkolenie konsultanta, który będzie w sposób biegły orientował się w tym, żeby odpowiedzieć na każde pytanie, jest nietrywialne, kosztuje czas, ludzie się potrafią mylić. W związku z tym możemy łatwo stworzyć system, który będzie umiał zrozumieć o co pyta konsultant, przepraszam, o co pyta klient, i podpowiedzieć temu konsultantowi samogęste. To znaczy, wyświetlić mu na ekranie w trakcie rozmowy informacje, które są niezbędne do tego, żeby, żeby tego klienta prawidłowo obsłużyć, ale pozostawiając już strefę komunikacyjną człowiekowi, bo on będzie najlepiej wiedział, jak to zakomunikować, które aspekty tej informacji. To często też jest złożona sama w sobie. Są istotne dla tego klienta. No tak, jak, jak, jak realizować pewną politykę firmy, to też czasami jest. Istotne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której żeśmy jeszcze nie wspomnieli, a które, ale o której też się nawet pewnie więcej mówi, to jest kreatywność. To znaczy rzeczywiście... Ostatnio i ten hype, z którym mamy do czynienia jest związany z pewnym przełomem, który się dokonał w, w obszarze przetwarzania języka naturalnego, to jest taki taki podzbiór sztucznej inteligencji. W, Natomiast jak myśmy prowadzili w różnych obszarach, szereg, szereg eksperymentów również właśnie z tym, z tym systemem czatowym, który, który uruchomił OpenAI i to wszyscy, wszyscy to wiemy, to on sobie z bardzo wieloma zadaniami radzi, ale tak jakbyśmy mieli do tego podejść w sposób szkolny, to bym powiedział 3+. Czyli on nie jest, on nie jest kreatywny, on nie jest wybitny. On, on zrobi poprawnie, można mu zaliczyć, ale tam, gdzie trzeba się wykazać, trzeba pomyśleć jakoś inaczej, pomyśleć poza pudełkiem, prawda? znaleźć rozwiązanie nietypowe, to, no, to się zaczyna kłopot. To tutaj jest rzeczywiście przestrzeń dla człowieka i myślę, że jeszcze długo będzie.
0: Czy, ja dobrze rozumiem, że ta pomoc, o której Pan mówił na początku wypowiedzi, podsuwania gotowych odpowiedzi w stosunku do tego, co mówi klient. To jest coś na zasadzie wyszukiwania na przykład słów kluczowych, czyli um, sztuczna inteligencja wyłapuje w tym, co mówi klient, jakieś słowa kluczowe, od razu podrzuca na gorąco konsultantowi, który dzięki temu lepiej funkcjonuje, może bardziej odpowiedzieć na potrzeby klienta. Tak? E
1: Dużo bardziej to jest złożone, to znaczy, no bo słowa kluczowe są oparte o tak zwane podejście leksykalne, czyli słownikowe, mówiąc jeszcze bardziej po polsku. Natomiast to, co jest właśnie tym przełomem, który w architekturze GPT jest wykorzystywany, ale on tak naprawdę jest nieco starszy, chociaż nie jest bardzo stary, bo to jest kwestia ostatnich pięciu lat. Pierwsze to były modele bertowe zaproponowane przez, przez Google, które to robiły. To co jest tym przełomem to jest właśnie umiejętność zapisania tego co mówi użytkownik na poziomie semantycznym. Czyli odrywamy się od słów i nie szukamy już słów, tylko słuchamy znaczeń. W związku z tym, jeżeli pytam się o przepisy dotyczące opodatkowania nieruchomości, to system bez trudu zorientuje się, że podatek od budynku to jest to samo, chociaż nieruchomość i budynek na poziomie leksykalnym są zupełnie czym innym. Więc, więc, potrafimy dużo więcej zrobić. I to jest bardzo ważne, dlatego że, że klienci, znowuż wracam do tej obsługi klienta, klienci dzwoniący do call center bardzo często posługują się językiem potocznym, zupełnie innym niż język używany w oficjalnych dokumentach, na stronach www, w różnego rodzaju materiałach, z których korzysta konsultant. I jeżeli mamy mu efektywnie, temu konsultantowi efektywnie pomóc, to my musimy umieć odnaleźć właściwe kawałki informacji, nawet jeżeli klient użył zupełnie innego języka niż ten, którym posługuje się konsultant i ten, który jest użyty w opisie tych informacji. Także to jest ten przełom.
0: Tak, to rzeczywiście jest niesamowite. Rozumiem, że jak klient zapyta, a czy ten telefon spodoba się mojej córce, to nie chodzi o telefony dla dzieci, tylko na przykład o to, czy nie wiem, jest duży wyświetlacz, i w gry można grać. Tak? I to sztuczna inteligencja już jest w stanie połączyć ze sobą i, i podpowiedzieć.
1: Wie pani, to nie jest takie wszystko proste, dlatego że i to jest następny element, który się udało, udało właśnie niedawno dopiero osiągnąć. Mianowicie sztuczna inteligencja musi umieć i powoli zaczyna umieć trzymać kontekst. Bo jeżeli, ja, jeżeli mnie się Pani zapyta, czy ten telefon się spodoba Pani córce, to ja, przepraszam, patrząc na Panią, do, zobaczę nastolatkę. Ale jeżeli, jeżeli dzwoniłaby do mnie starsza Pani 90-letnia, to ona prawdopodobnie ma na myśli 40-letnią kobietę. To trochę inny, trochę inny telefon. W związku z tym właśnie brak informacji o kontekście, może prowadzić na manowce. Systemy, te, które, z którymi w tej chwili mamy do czynienia, ale też również nasze, umieją ten kontekst złapać. Czyli oczywiście jeżeli on jest, dlatego że nie zawsze on jest. Jeżeli on jest w sferze obrazu, no to już jest gorzej. Natomiast jeżeli mamy pewne dane na temat klienta lub no mamy dlatego, że na przykład konsultant wcześniej o to zapytał lub dlatego, że one pochodzą z jakichś baz danych, do których mamy dostęp, no to możemy te dane wykorzystać i właśnie reagować prawidłowo.
0: Niesamowite. A tutaj rodzi mi się kolejne pytanie, no bo jeżeli sztuczna inteligencja może tak współpracować z pracownikiem, może tak ułatwiać mu pracę, to ja mam teraz pytanie o wynagrodzenie tego pracownika. Przecież on pracuje dużo mniej, niż pracował do tej pory. Sztuczna inteligencja bardziej mu pomaga. Jego wysiłki są być może mniejsze, niż do tej pory. Za chwilę, jeżeli wprowadzimy... Naprawdę już tak powszechnie sztuczną inteligencję jako pomoc w pracy, pewnie rozpocznie się dyskusja, no to jak z wynagradzaniem pracy ludzi, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji. Bo czy grafik, który obrabia już obrazek stworzony przez sztuczną inteligencję, on jest tak samo kreatywny i twórczy, jakby stworzył ten obrazek? Czy można mu zapłacić mniej, a może właśnie więcej? Może chodzi o to, że jest wtedy więcej pracy. Co pan o tym myśli?
1: Znaczy wie pani, wydaje mi się, że tutaj ten problem to jest bardzo stary. To znaczy, a czy, czy jak wprowadzono samochody, to, dorożkarze, to to kierowcy musieli zarabiać mniej niż dorożkarze przedtem? No chyba nie. W ogóle na, na początku raczej chyba więcej. Tak, tak mi się wydaje. Oczywiście oni więcej wożą. Są w stanie przewieźć szybciej, są w stanie przewieźć sprawniej, w bardziej komfortowych warunkach i tak dalej. Ale to nie jest powód, żeby oni mniej zarabiali. Ja myślę, że tutaj analogia jest pełna. To znaczy... Yy, yy, Dobrze jest i jakby wydaje mi się, że w ogóle rozwój technologii do tego zmierza, żebyśmy wykorzystywali w każdym człowieku jego najlepsze cechy. To, w czym ma przewagę. I jak dawniej, jak trzeba było wykopać rów, to robił to człowiek, a teraz przyjeżdża koparka, no dlatego, że koparka po prostu zrobi to sprawniej i lepiej. Ale to nie znaczy, że operator koparki ma mniej zarabiać. W następnym kroku ja się spodziewam, że będziemy znacznie bardziej opierać się na kreatywności ludzkiej oraz na, na intuicji takiej emocjonalnej, na umiejętności właśnie komunikacji na poziomie, na poziomie emocjonalnym, a znacznie mniej polegać na umiejętności wyszukiwania czy umiejętności zapamiętania, gdzie co leży, prawda, w sensie informacyjnym. Co nie wcale nie znaczy, że ci ludzie mają mniej zarabiać, może właśnie powinni zarabiać więcej. Natomiast oczywiście zwiększy się ich efektywność. Będą inaczej położone akcenty, ale, ale nie ma powodu, żeby, żeby tutaj zaniedbywać pracowników.
0: Ostatnio widziałam taką dyskusję w internecie, gdzie jednym z głosów było to, że zawody właśnie takie twórcze, kreatywne Trochę się zmienią, że z jednej strony no pozostaną ci twórcy tacy unikalni, którzy będą dostarczać unikalnej, unikalnej jakości wyrobów, których nie będzie w stanie dostarczyć jeszcze sztuczna inteligencja, ale z drugiej strony część z nich albo się przekwalifikuje, albo powstaną nowe zawody, które będą polegały na tym, żeby brać to, co generuje sztuczna inteligencja i selekcjonować, czyli to już nie wytwarzanie, tylko wybieranie to, co zostało stworzone i sprawdzanie, i jak dopasowywanie do, do naszych potrzeb. I to właściwie wymaga tej wiedzy, którą mają twórcy, wymaga kreatywności, ale już sam proces tej kreatywności nie wymaga. To też jest bardzo ciekawe.
1: No tak, czy znaczy, to jest w ogóle, bo to zahacza o, o dużo poważniejsze pytanie, to znaczy e, pytanie o Oto po czym poznajemy, że, że coś jest wielkim dziełem sztuki, a coś innego jest no, dość przeciętnym i raczej odtwórczym produktem. Prawda? I w mojej ocenie nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Bardzo często, to może będzie niepopularne co powiem, ale bardzo często jest tak, że, że pewne, pewna, pewna wielkość wynika z popularności. To znaczy ktoś, jakiś twórca, artysta w dowolnej dziedzinie coś osiągnął, a potem wszyscy są zachwyceni jego dalszymi osiągnięciami, dlatego że to właśnie on, prawda? I więc oczywiście to, co się stanie, to proces twórczy się uprości znacznie, no dlatego, że, 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 że w każdym procesie twórczym jest duży kawałek rzemiosła i to rzemiosło prawdopodobnie będzie można... Będzie można właśnie jakoś pominąć, no ale w każdym razie powierzyć, powierzyć maszynie. Natomiast wydaje mi się, że kreatywność nadal pozostanie w cenie i kreatywność jako, rozumiana jako umiejętność oddziaływania na emocje, ale umiejętność też dotarcia do, do odbiorcy. prawda? Przekonania go, że, że, że to co pokazuje jest, jest wartościowe, jest fajne.
0: A Biorąc pod uwagę kilka najbliższych lat, które branże najbardziej skorzystają na rozwoju sztucznej inteligencji, ale w tym sensie, że ta sztuczna inteligencja właśnie będzie wspomagać pracownika, a nie go zastępować. Jak Pan myśli?
1: No, no znaczy oczywiście naturalna pokusa jest to, to, żeby mówić o tym, czym my się zajmujemy, czyli o, o, o obsłudze klienta. Jestem przekonany, że tutaj jest wręcz rewolucja nas czeka. Natomiast oczywiście to jest, jest dużo więcej, bo na przykład edukacja jest taką dziedziną, w której można bardzo wiele zrobić. Dlaczego? Dlatego, że, można, że w tej chwili edukacja jest oparta o założenie, że w pewnym przybliżeniu uczymy wszystkich według jednego schematu. Mamy program nauczania, dzieci siedzą w klasie w ilości tam kilkunastu, a może kilkudziesięciu, no i tam są uczone różnych rzeczy. Natomiast każdy człowiek, każde dziecko, każdy dorosły, jak się uczy, jest inny i ma inne potrzeby, zarówno jeśli chodzi o cele edukacji, jak i jeśli chodzi o background, to znaczy co już co wie, czego nie wie, jak i, jak i jeśli chodzi o... Potencjał, to znaczy, co, co może osiągnąć. I dzięki temu, że. No ale no po prostu zwyczajnie nas nie stać, żeby był z wyjątkiem jakichś absolutnych szaleństw, żeby był indywidualny nauczyciel dla każdego ucznia. Próbuje się tam na studiach indywidualny tok nauczania, oczywiście, ale to, to wszystko, to wszystko się nie skaluje. Natomiast teraz się właśnie zeskaluje. To znaczy, będzie można spróbować dopasować, dopasować edukację do, do konkretnego do konkretnego do konkretnej osoby, biorąc pod uwagę te wszystkie parametry, o których powiedziałem. Czyli prawda, background, jaki ma cele oraz, oraz potencjał. Potencjał, który jest, znowuż to nie jest tak, że ja nie mówię, że jeden jest głupszy, drugi, a, a drugi mądrzejszy, bo to tak nie działa. To jest, to jest gigantyczne uproszczenie. Chodzi o to, że każdy z nas ma swoje talenty i ma też swoje obszary, w których jest słabszy po prostu i to trzeba wszystko uwzględnić. Wydaje się, że kolejną dziedziną, ale to, to, to już mówię rzeczy trywialne, kolejną dziedziną oczywistą jest medycyna. To znaczy, no, a szczególności na przykład diagnostyka medyczna. No w, tam gdzie mamy do czynienia z diagnostyką obrazową, no to dobry diagnosta obrazowy to jest taki, który, który obejrzał tysiące na przykład zdjęć rentgenowskich albo na przykład nie wiem obrazów USG i nabrał pewnego doświadczenia, którego nawet nie zawsze albo nawet bardzo często nie umie opisać, ale on już czuje, że, że tutaj to jest dobrze, a tutaj to jest źle, a tutaj to trzeba zwrócić uwagę na taki element i on tego uczy innych. No, no ale on obejrzał ileś tych, tych, tych zdjęć, no, ale nie obejrzał wszystkich, które są na świecie. Dlaczego? Dlatego, że mu życia nie starczy, że ma dwoje oczu i 24 godziny na dobę. Ale komputer nie ma z tym problemu, to trzeba po prostu dać większy procesor i obejrzy wszystkie. Wszystkie, które są dostępne, wszystkie, które są w jakichś granicach wyobrażalności, a ponieważ wymiana informacji, szczególnie w świecie naukowym, no jest, jest coraz większa, coraz powszechniejsza, to, to podejrzewam, że tutaj będzie, będzie gigantyczny, za chwilę będziemy mieli do czynienia z gigantycznym postępem i z systemami, które oczywiście nie zastąpią lekarza, znowuż, natomiast będą w stanie mu bardzo w daleko idący sposób doradzić. Z tym doradztwem jest jeszcze jeden problem, który, na który trzeba uważać przy sztucznej inteligencji, mianowicie... No pewnie nie będę bardzo odkrywczy, jeżeli powiem, że każdy z nas, każdy człowiek jest do pewnego stopnia leniwy. Prawda? Jak można coś zrobić mniejszym wysiłkiem, to, to zwykle nie tracimy takiej okazji. I systemy, które doradzają na podstawie własnej analizy i podają gotową odpowiedź, karmią to lenistwo. Czyli ja... Oczywiście mogę się zastanowić, na przykład właśnie tak w przypadku lekarza, czy ta diagnoza jest poprawna, czy nie, ale mój Boże, no po co? No, dobrze te systemy działają, przeanalizował setki tysięcy przypadków, na pewno jest dobrze. To jest niebezpieczne. Że coś, co zostałoby normalnie zauważone przez lekarza, na przykład lekarza, to może być dowolny inny specjalista, prawnik, będzie przeoczone na zasadzie takiej no dobra, dostałem jakąś podpowiedź na pierwsze trzy rzuty oka, ona nie wygląda absurdalnie, to, to niech będzie.
0: No rzeczywiście, czeka nas rewolucja. Ja jeszcze na chwilkę, na sam koniec wrócę do tych emocji, bo ciągle... Mam w głowie jeszcze taką rozmowę, w której uczestniczyłam kilka dni temu, gdzie rozmawialiśmy dużo o neuroatypowości wśród pracowników, to, że bardzo ważna jest różnorodność w pracy, inkluzywność i że coraz częściej spotykamy w zespołach, w zespołach pracy w pracy spotykamy osoby neuroatypowe, czyli na przykład osoby z zespołem Aspergera, osoby wysokowrażliwe. Już one wprowadzają taką nową jakość, dużo fajnych rzeczy do, do zespołu. Natomiast mają kłopot na przykład z rozumieniem emocji. I Wtedy rozmawialiśmy o tym, że byłoby fajnie, gdyby powstał taki bot, właśnie taka jakaś sztuczna inteligencja, która by tłumaczyła im Emocje innych członków zespołu, na przykład, aha, zaczął mówić szybciej, to prawdopodobnie jest to dla niego ważne, albo zaczyna się denerwować, tak? nie wiem, gło... tempo, tempo wzrasta, albo poziom głosu wzrasta, albo pojawiają się określone właśnie słowa już w kontekście. Czy mamy szansę doczekać takiego momentu, że jednak właśnie te emocje, te mikroekspresje, że to jednak sztuczna inteligencja zrozumie?
1: Moim zdaniem mamy szansę, tylko o ile jak Pani słyszy od początku naszej rozmowy, ja staram się raczej być optymistą, jestem optymistą w zakresie wykorzystania tego, to teraz mi dreszcz poszedł po plecach, co Pani mówi. Dlatego, że uświadomiłem sobie, że z jednej strony to, co Pani proponuje, jest prawdopodobnie realne, to znaczy pewnie nie dzisiaj, ale to nie jest daleka przyszłość. To są lata pojedyncze, a nie dziesiątki lat z jednej strony, a z drugiej strony uświadomiłem się, co to z nas zrobi. To znaczy jeżeli, no bo ja całe życie od, od czasu bycia niemowlakiem ćwiczę umiejętność rozumienia emocji. Moja mama na mnie patrzyła, jak byłem w wózeczku i ja musiałem wiedzieć, czy ona jest zmęczona, zadowolona, czy, czy prawda, bo to, to było mi potrzebne. I dzięki temu, że jakoś to wyćwiczyłem przez długie lata, to Mam nadzieję, nie najgorzej się z Panią oraz z innymi osobami komunikuję. Jeżeli teraz my dostaniemy taki wkład z zewnątrz, który jeszcze notabene może być błędny, to znaczy przecież te informacje, ta informacja, ta, ta interpretacja emocji nie musi być zawsze prawdziwa, no to narząd nieużywany zacznie nam zanikać. A to oznacza, że za chwilę stracimy umiejętność komunikowania się na poziomie emocjonalnym między nami ludźmi. I w tym momencie, i w tym momencie to mnie już ciarki chodzą po plecach.
0: Rzeczywiście może być takie, takie niebezpieczeństwo, że pozorne ułatwienie może doprowadzić do y, potem całkowitej destrukcji tej komunikacji na poziomie emocjonalnym.
1: Tak, ja pamiętam takie doświadczenie jestem już dość stary. Y, 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 y. Jeździłem samochodem również w czasach, kiedy jedynym sposobem, żeby dotrzeć do nieznanego miejsca było wyjęcie ze skrytki mapy i znalezienie drogi, po czym staranne pilnowanie po drogowskazach, czy jadę tam, gdzie trzeba. I mam taką obserwację, że jak kiedyś, no nie wiem, współpracuję z nową firmą, poznałem adres, muszę dojechać, to jest trochę kłopot, trzeba znaleźć, jak dojechać, najlepsza droga, dojechałem. Następnego dnia mam z nimi następne spotkanie, już dojadę na pamięć. Dzisiaj... Jest znacznie prościej. Ja sobie oczywiście wbijam adres nowej firmy w GPS i jestem prowadzony. A następnego dnia, no następnego dnia wbijam adres w GPS i jestem prowadzony. Niczego się nie nauczyłem. Boję się, że może się skończyć tak samo. Przy czym tam, gdzie, gdzie rozmawiamy o emocjach, czyli o czymś, co dla mnie jest taką, powiedziałbym wręcz kwintesencją bycia człowiekiem, My jesteśmy ludźmi, bo mamy emocje, a, a żadna sztuczna inteligencja nie ma emocji dzisiaj. Nawet jeżeli ona to czasem udaje, bo, bo one lubią to udawać, bo tak się je programuje, ale ona nie ma emocji. A, a ja mam i pani ma i każdy z naszych słuchaczy ma. To jeżeli tego nam, nam zabraknie, to rzeczywiście zrobi się kłopot.
0: No i chyba to jest najlepsza puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję za udział w audycji Państwa i moim gościem był Pan Michał Chodakowski, prezes zarządu Silver Bullet Solutions. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję Państwu i Pani.
0: Ja nazywam się Marzena Mazur i zapraszam na kolejną audycję. Do usłyszenia.